0: Épisode 6 et fin, que deviennent-elles Attention, les propos que vous allez entendre contiennent des témoignages concernant la pédocriminalité et la traite humaine. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Les femmes dont l'on vous parle depuis 5 épisodes ont quitté leur terre, traversé des mers, survolé des paysages, abîmé leur corps, leur santé mentale pendant plusieurs mois, voire années de marche parfois. Elles se sont heurtées à la violence des frontières, subies des vols, des viols et ont très souvent perdu des proches en route. Mais les violences ne s'arrêtent pas au sol européen. De nouveaux obstacles surgissent. Le racisme d'État, les violences institutionnelles, l'isolement, la rue. Sans compter tous les traumatismes du voyage qui reviennent et peuvent conduire à de sérieux troubles psychiatriques. À nouveau, elles doivent déployer d'autres forces. C'était
1: très dur parce que la personne qui devait m'accueillir ne décrochait plus. Et là, vraiment, j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir être accueillie de maison à maison, pas des de
2: connaissances, mais qui n'avaient pas des logements adaptés. Il y a toujours des différences entre les femmes blanches et les femmes noires. On ne trouve pas de travail que le ménage, le plonge. Tout ce qui est difficile à faire aux blancs, c'est facile aux noirs. Alors que nous sommes des humaines, nous sommes des humaines. Quand je sors, c'est pour tout bien précis. Soit on devrait à mon ensemble social, soit je vais peut-être au resto du cœur, mais à part ça, je suis tout le temps à la maison. Mais pour l'instant, la dernière fois que je suis partie voir l'avocat, on me dit qu'il faut qu'on attend encore trois ans.
3: Je pense que c'est le drame à l'arrivée, la désillusion totale, surtout qu'en plus, c'est souvent à partir du sol européen que en fait, les violences sont aussi graves. Certaines contractent généralement NSTVH VIH plutôt sur le territoire européen qu'avant. D'autant plus avec la désillusion de, des images, de ce qui est porté, que ça va mieux se passer de l'autre côté. Quoi. Se retrouver à la rue quand vous arrivez, ce n'était pas ce que vous aviez forcément prévu. Euh, ou alors vous retrouver retrouvez dans une halte ou à le faire la queue pour trouver un hébergement citoyen. Voilà, ou dans une famille qui vous dit que vous êtes bienvenus, mais vous avez quatre mois et on vous prend vos papiers. Vous travaillez, vous êtes exploité. Enfin voilà, je pense qu'il y a une désillusion à l'arrivée qui est totale. Quoi. Plus le parcours du combattant pour arriver à avoir ces fichus papiers que finalement vous n'aurez peut-être pas euh, parce que les motifs sont pas bons ou que c'est euh, le parcours du combattant à la Croix à la Bannière, faut parler la langue, faut comprendre qu'il faut aller à droite, à le, se rendre au guichet ou alors vous êtes là-bas, faut connaître le numéro 115 si quelqu'un vous dit pas, vous le faites pas, du coup voilà, c'est l'enfer quoi. L'enfer. Il n'y a pas eu de petit guide. Bonjour à l'arrivée quoi.
0: Comme vient de l'expliquer Nadej Passereau de l'association Agir pour la santé des femmes, c'est souvent la désillusion une fois dans le pays d'arrivée, ici la France. Et le premier contact est souvent plein d'idées reçues, même dans les associations. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, c'est que ces personnes sont affamées, épuisées. Mais parfois, en arrivant, la priorité, c'est de retrouver une certaine forme de dignité.
2: Je m'appelle Zeyna Babdoramani. Je suis la présidente du collectif des femmes engagées Comoriennes de France. Pour eux, les vêtements ou quoi que ce soit, ou l'argent ou à manger, c'est d'abord, j'ai besoin de me laver. Et il reste des heures et des heures et des heures sous la douche. Et je dis, mais c'est pas possible. La l'impression impression, je nettoie tout ce qui s'est passé pendant quatre mois de mon trajet. Et là, après la douche, à manger... Et surtout, c'est banal ce que je veux dire, de se sentir bon, déodorant. Une petite crème, un petit parfum pour se sentir qu'elle est vivante. Quoi. Je dis juste ça, elle a dit pour le moment, j'ai besoin que ça. Me laver, me doucher, une serviette et un vêtement pour me sentir que j'existe et que je suis une femme.
0: Pour les femmes victimes de traite humaine, l'avocate Noémie saïdi Cotier rappelle qu'il est très difficile d'en sortir. Et encore plus pour les mineurs.
4: J'ai envie n'importe qui à aller écouter un dossier de traite des êtres humains. Une nigériane, par exemple, euh, la plus jeune des, des, des femmes victimes dans le dossier, elle avait commencé à être prostituée euh, au bois euh, aux alentours de Paris à 8 ans. Et c'était celle qui était la plus euh, demandée. Les gens l'appelaient Baby. Donc disons que les hommes allaient voir Baby plutôt que les autres. Et donc quand on fait 10 passes par jour à 8 ans, entre 8 ans et 12 ans, et c'est elle qui allait raconter son calvaire, avec des abortements forcés, un coup de pied dans le ventre. Euh, euh, déjà, comment on, on se remet euh, psychologiquement de ça euh, bah, Est-ce qu'on peut avoir une vie normale quand on est une jeune femme qui arrive, à qui on fait croire qu'on lui a jeté un sort, qui se retrouve euh, dans des conditions inhumaines, à hein, multiplier les passes avec euh, des personnes qui ont été dans la même situation qu'elle, qui se retrouvent avec leur mackerel, qui ont vécu les mêmes traumatismes et qui en sont évidemment abîmées il y a aussi des
0: cas de femmes qui doivent faire face à des grossesses non désirées en arrivant, des grossesses issues de viols sur le parcours migratoire. Souvent, les victimes font abstraction de cette réalité parce qu'elles n'ont pas le choix, jusqu'au jour où elles ne peuvent plus l'ignorer. Comme
2: il a fait le déni de dire « voilà cet enfant, je vais l'aimer, en fait je n'ai pas subi ». Et tout d'un coup, durant l'accouchement, ça a déclenché une souffrance et c'est donc ce rejet de dire « je veux plus, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu cet enfant ». Et en même temps, en pensant à la personne qui lui a fait subir ces violences et ce viol, tout d'un coup, il pose un visage sur cet enfant. C'est un travail qui va durer longtemps. D'abord, d'accepter elle-même... Et d'avouer qu'on m'a violée, parce que c'est ça, en fait, il y avait ce rejet-là. Il se disait « c'est ma faute, j'aurais pas dû accepter ou faire confiance ». Tant qu'il arrive à retourner la situation en disant « je suis pour rien, c'est pas ma faute, là on peut aller dans la bonne direction de travailler ».
0: On a vu précédemment que les personnes transgenres migrantes cumulent les discriminations. Quand on est étrangère, qu'on ne parle pas la langue et que notre apparence ne relève pas de la norme binaire de genre, et si en plus on n'a pas de formation, ça peut être très difficile de s'insérer socialement dans une société européenne. C'est en tout cas ce qu'observe tous les jours Giovanna Rincon que vous avez déjà entendu dans l'épisode 3. Elle est présidente de l'association Accept ST, une véritable institution dans l'aide aux femmes transmigrantes.
5: Les personnes trans qui vont rentrer dans un parcours parce qu'elles sont réussies à se régulariser et autres, elles vont quand même être confrontées à ce que le système du travail peut aussi leur imposer. C'est-à-dire bah, des métiers très précaires. La plupart, c'est des ménages. Celles qui vont faire des formations, ils vont devoir faire le travail du sexe aussi en parallèle. Quand les personnes trans, réussissent à trouver un travail et quand elles sont migrantes, très souvent elles sont victimes aussi des abus. C'est les faire travailler plus, des maltraitances psychologiques aussi, parce que la personne trans, elle est aperçue comme même étant quelqu'un euh, qui ne relève pas de la entre guillemets, normalité binaire. On a reçu pas mal des témoignages des personnes trans. À qui leur entreprise le disait, bon, aujourd'hui tu dois y aller dans cet endroit parce que c'est l'unique endroit où ils acceptent de voir une personne trans qui fait le ménage.
2: Et tu dois comprendre la langue et le la code. Comment tu peux avoir, par exemple, le CAF, l'aide de logement, n'importe où, l'aide. Tu
0: dois vraiment comprendre la situation et le code. Là, j'étais dans un jardin avec Bassella. Elle est apatride, née dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Imaginez combien elle a dû se battre avec l'administration française en n'ayant aucune nationalité. Il y a les violences de la migration que l'on imagine bien. Les viols, la rue, la prostitution forcée, la perte des proches, la faim, la soif. Et puis, il y a des violences plus subtiles, les violences institutionnelles. Pour faire court, ce sont des actes de négligence des services sociaux, des discriminations liées au genre, à la race, au sein d'une institution. L'institution s'englobe les écoles, bureaux, associations, entreprises, hôpitaux, tribunaux. Ne pas recevoir de réponse, par exemple, c'est déjà une forme de violence. On trouve des gens au bureau qui ne veulent pas nous voir même. Si tu dis bonjour, bon,
2: tu prends un rendez-vous, allez Internet, tu un rendez-vous, allez, va, 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 on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Ça nous fait mal des fois alors que la France, c'est notre pays. C'est notre pays. On revient toujours aux colonies. Très maltraités, poussés, retourner chez vous. On n'est pas venu ici pour détruire la France. On était français comme vous. Le problème, c'est que les conséquences reviennent à nous, nos jeunes d'aujourd'hui. On revenait sans papiers alors qu'on
0: était français. On voulait juste gagner notre vie. Il y a aussi des violences institutionnelles bien plus visibles, comme celle qu'a subie cette femme, qu'on appellera Inguila, qui s'est vue refuser des soins dans un hôpital parisien parce qu'elle ne pouvait pas prouver son viol. Une violence institutionnelle de plus, avec des répercussions sur son corps. Dans la ville de Nice, Manon Tessier, psychologue dans un centre pour femmes victimes d'abus, entend tous les jours des témoignages de violences venant des institutions.
6: Il y a une personne même que j'accompagne depuis un an, 4 deux filles. Euh, elle a à un moment donné refusé la chambre qu'on lui a proposée parce qu'elle s'est dit « Non mais je ne peux pas dire à mes filles qu'on va dormir dans une cave avec euh, des pinaises de lit, des cafards, elle euh, souffre d'asthme, c'est humide, je préfère être à la rue plutôt qu'héberger dans cet hôtel-là. » Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes que des personnes de l'hôtel repèrent que c'est des femmes seules. Une personne que j'accompagne qui a été hébergée via le 115 en trois hôtels différents. Et dans chaque hôtel, il y a un salarié qui lui a demandé d'avoir des rapports sexuels et que si elle n'acceptait pas, il ferait tout pour euh, qu'elle soit virée de l'hôtel. Il l'accuserait de se prostituer. Je veux en lien avec le 115 et le 115, il y a, ben. Effectivement, il y a quelqu'un de l'hôtel qui nous a appelé pour dire que madame se prostitue. C'est pas acceptable. Enfin, ça, ça me, ça me tue. Parce que, effectivement, même dans les lieux où elles sont censées être mises à l'abri, elles sont victimes de violences, quoi.
1: Construire une, une image de la victime comme une victime absolue, c'est enlever ce pouvoir-là à ces femmes-là. J'ai aussi rencontré June
0: Charlot, un homme trans issu de l'immigration cambodgienne, dans son bureau de l'association Griselidis à Toulouse, une organisation qui vient en aide aux travailleuses et travailleurs du sexe. C'est un des seuls métiers accessibles quand on arrive dans un pays européen sans réseau, un métier qui divise l'opinion publique française, d'où l'importance pour June de complexifier cette notion de victime.
1: Le départ est volontaire, même s'il y a parfois des niveaux de contraintes assez forts, les personnes ont toujours une marge de manœuvre, un pouvoir sur leur vie. Et c'est aussi important de voir ça, parce que... Bah sinon, on a l'impression que ces personnes sont des espèces de victimes passives. Et en fait, on construit aussi une image euh, d'une victime qui n'existe pas. Euh, certes, il y a des euh, réseaux mafieux, organisations qui organisent, qui font payer, qui contraignent plus ou moins fortement les personnes. Mais il faut voir aussi la question des rapports Nord-Sud, du contrôle aux frontières, de la difficulté à passer les frontières, etc. Pour nous, c'est aussi... Et surtout, et avant tout, tout ça qui fait que les personnes vont être exposées à l'exploitation, au travail forcé, à la contrainte. Bien sûr que derrière, derrière il y a des gens qui en profitent, il y a des responsabilités individuelles de ces fameux réseaux, mais avant tout, il y a aussi des politiques étatiques qui favorisent ces situations.
0: Vous vous souvenez de Camille Schmoll Elle apparaît souvent dans ce podcast. Elle a passé une dizaine d'années auprès de femmes ayant traversé la Méditerranée et pendant ses observations, elle a remarqué que la politique migratoire de l'Europe puis les violences institutionnelles contribuent grandement à fragiliser les femmes.
4: D'abord, ça va être le passage par les institutions de l'asile qui est extrêmement long, qui est marqué par l'attente. Parfois, on fait un recours quand on a un refus. Donc, ça peut durer jusqu'à, disons, deux ans avant d'avoir euh, éventuellement un statut de réfugié ou une forme de protection temporaire. Mais euh, ça, c'est dans le meilleur des cas. Elles vont parfois euh, se tourner vers des figures peu recommandables. Par exemple, il y a tout un marché euh, du mariage, parce que euh, parfois, se marier ou se paxer va être la seule solution pour accéder à un statut légal, stable. Là, on est vraiment au cœur de ce que fait la criminalisation des migrations. En vulnérabilisant les personnes, en les mettant dans des situations qui sont des situations de précarité et d'irrégularité surtout, on les oblige, on les pousse à se tourner vers des situations qui vont permettre une régularisation peut-être, pas sûr, et qui vont les mettre ces femmes en situation de violence domestique, d'exploitation. Donc c'est complètement paradoxal et au lieu de leur donner leur chance, on les remet encore en situation de vulnérabilité.
0: Certaines personnalités politiques se saisissent du problème. C'est le cas de Salima Yenbou. Cette députée européenne, membre du parti Europe Écologie-Les Verts, s'est rendue à la frontière italo-française et a constaté les actes de maltraitance, comme elle le souligne, de la police française. Pour elle, la fin de la migration est un leurre.
4: C'est tout le contraire qui se produit. Les problèmes écologiques, c'est nous qui les avons créés. C'est nous qui pourrissons la terre depuis des années. D'ailleurs, on va aussi la pourrir dans les pays africains puisqu'on exploite notamment les terres rares dont les bénéfices ne vont pas vers ces populations-là, elles vont dans nos poches, on rend malade les gens sur place, on pollue euh, leurs terres, et ensuite, on n'est pas content parce qu'ils euh, viennent chez nous. Enfin, pour moi, c'est un processus complètement normal. Donc, soit on continue à faire ça, et dans ce cas-là, je suis désolée, mais il va falloir les accueillir et dans des bonnes conditions, soit on se dit, on accueille ceux qui arrivent en parallèle, on travaille sur le terrain pour que, lorsque l'on exploite des terres rares, les bénéfices aillent vers ces populations-là, L'Europe doit vraiment revoir cette gestion aux frontières. Je crois que la Commission a du mal à se regarder dans le miroir et du coup, elle freine des quatre pieds. La machine est lourde, mais bon, elle est lourde quand elle le veut bien. quoi.
0: Alors, que deviennent-elles Encore une question restée sans réponse précise, car elles ne sont ni victimes, ni héroïnes, simplement humaines, avec des forces et des faiblesses. Au vu de toutes les atrocités qu'elles subissent, il est bien sûr plus simple de s'arrêter à ce statut de victime. Mais même si c'est l'une de leurs réalités, peut-être faudrait-il regarder plus loin, tenter de comprendre pourquoi certaines femmes quittent leur pays et d'autres pas. On vient de vous dresser un tableau très négatif. Comment ne pas l'être C'est bel et bien ce que l'on a observé sur le terrain, auprès de femmes migrantes, d'associations, de chercheuses. Mais malgré toutes ces difficultés indéniables, on n'a rencontré aucune femme qui songeait à baisser les bras. Tant qu'elles seront vivantes, elles ne lâcheront pas. Merci, auditoristes, d'avoir écouté Femmes et Frontières, un podcast qui veut visibiliser quelques-unes des réalités que vivent les femmes et les minorités de genre en migration en Europe. Merci à Johanna Cincinnatis pour sa lumière et son dessin que vous voyez en couverture. Un énorme merci à toutes ces personnes qui ont accepté de témoigner, celles qui nous ont aidés dans notre recherche de la vérité. Ce podcast est dédié à toutes les femmes avec un parcours de migration c'est survivantes, c'est combattantes, d'où qu'elles viennent et où qu'elles aillent.